0: Amigos, estamos aquí en otro directo más. A mí me está gustando, sabéis que siempre me ha gustado, sabéis que siempre me ha encantado el hacer estos directos contigo, con vosotros, encontrarnos aquí. Eh, bueno, estamos aquí para unirnos, para contarnos cos nuestras cositas. Hoy vamos a hablar de la nueva humanidad. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos acercarnos a ella? Eh, ¿De qué se trata? Y... Lo que vamos a hacer es responder a vuestras preguntas. O sea que aquí estamos, eh, Luján Comas, Xavier Melo, Jocelyn Arellano y yo mismo para serviros. Aquí desde Virginia Beach. Mira, ahí tengo que ir yo, que ahí está el museo de Edgar Cayce. Quiero ir ahí a Virginia Beach. Uruguay. Hola, Arely. Hola, Rosa Prado. Prados. Prados, Prados, Prados. <ríe> Karina Uruguaya. Rose, hola a todos, bienvenidos. Bueno, bueno, ya se está eh, aunando toda la gente. Como tenemos muchas cosas que contaros, que queremos que nos hagáis preguntas, pues voy a ir dando paso a mis compañeros. Mira, Miami, Alicante, Francia, bon, bonsoir, bonsoir, Costa Rica. Podéis escribir las preguntas aquí, pero yo veo que aquí hay un simbolito abajo donde podéis mandarme a mí preguntas eh, directamente, y si lo hacéis por ahí, pues mejor que mejor, porque para leerlos es mejor no se pierde ninguna ¿Eh? hay un simbolito así, que es como un bocadillo con un interrogatorio hay Madrid, Venezuela, Ecuador Quito, Alcante bueno, maravilla maravilla, maravilla con Comas <ríe> y Clovi Hola, Luján, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
1: hola a todos nuestros videntes. Las... Ahí, no ahí.
0: Televidentes, radio oyentes, que se decía <ríe> antiguamente, ¿verdad?
1: Sí, exactamente.
0: Hola, Xavier, bienvenido. Hola, hola. Chicago, no sale ahí. Barcelona, buenas, buena tarde.
2: Buenas Aquí, tarde, todos, buenas, todos. Buenas tardes.
0: Bueno, vamos a invitar a Jocelyn, que es la que nos falta. Y ya, aunque ya seguramente conozcáis a todos nuestros invitados, pues ya tenemos las presentaciones formales, ahí formalmente. Hola Jocelyn, buenas tardes días para ti, bienvenida.
3: <risa> hola Miguel, hola Javier. Hola. Hola ¿Qué Ajá,
2: hola
0: Jocelyn. Oye, una maravilla estar aquí con vosotros compartiendo... Bueno, aquí tenemos este super séquito, que nos hemos unido los cuatro mosqueteros, que estamos inmersos, como algunos ya lo sabréis, porque anteriormente, y si no, lo decimos, porque quizá haya gente que no lo sepa, estamos inmersos en un proyecto maravilloso de investigación y de formación, de máster de cursos de Fundación ICLOBI. O sea, que si alguien quiere saber más información, ICLOBI, con B y la Y, la segunda punto org. ¿Eh? Ahora te doy la palabra, Xavier, que tienes muchas cosas que contar. Pero aquí a mi vera, aquí mismo, está Luján Comas, Luján Comas, <ríe> de que es eh, bueno directora, digamos, de, 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 de todo lo que es viable. No, no, jefa de estudios, eh, copresentadora del show, como digo yo, es doctora, médico, es anestesióloga coautora junto a Angie Carmelo, de existe la muerte, yo siempre lo decía mal, ¿Eh? no, no, ya me lo aprendí, Lujan, conferenciante, además fue en una conferencia ahí en Albacete cuando nos conocimos, éramos los dos conferenciantes, la vi yo allí y dije, Dios mío, qué mujer, esta mujer, y voy a saludarla, y ahí surgió, ahí surgió nuestra amistad. Sí, esto? de
1: bastantes años.
0: Sí, pues no, no sé, diez o nueve sí. por lo menos, Sí, sí. Aquí abajito hay Xavier Melo, que es nada más, nada menos que doctor en económicas. Pero claro, él se distanció de ese mundo un poquito eh, por una experiencia cercana a la muerte que tuvo y es presidente fundador de Fundación Iclovi. ¿Qué tal está, Xavier? Genial. Hace menos ¿sí? que te... Sí, mucho mejor, mucho mejor. No hace menos que te conozco a ti, pero también tenemos ahí una conexión muy bonita, ¿eh? Y, y última y no menos importante, allí abajo de la pantalla, Jocelyn Arellano, bienvenida desde México.
3: Espérate, espérate, Miquel, estoy en Madrid.
0: Anda, es verdad que tienes un curso en Madrid. Cuéntanos cómo va ese no, no, curso. No,
3: que vivo en Madrid.
0: ¿Qué vivo. me dices? ¿Vives en Madrid?
3: Y voy, Oye, a, ya... México, de repente, y voy Ay, a México desde
0: Ah, yo no lo ¿no? sabía. Yo no lo sabía. Yo estoy muy mal informado. ¿eh? Contigo <risa> no hago más que meter la pata. <risa> no te preguntas. No
3: soy...
0: Bueno, bueno. Y, te... y ya llevas tiempo en Madrid. Seis
3: años viviendo aquí. Y viví en qué México. Me dices? Bueno, estás... Viví en México, mi querido.
0: No, no, no. Esto yo no estoy bien informado. ¿eh? Me tienen que informar los de ahí arriba mejor. Pues bueno, ¿qué podemos decir sobre Jocelyn Arellano, aparte de que es una maravilla de gente, de persona? Tiene un torrente de energía que es ahí embriagador y, y te hipnotiza, quieres escucharle más y más. Bueno, podemos decir muchas cosas, que aparte de que es profesora, ¿eh? también aquí profesora invitada en Fundación Iclovi, diríamos que es maestra de meditación, ¿eh? sanadora, escritora, conferenciante sobre temas que tiene que ver sobre la evolución del alma, la vida después de la muerte, el cambio de la de aquí, a este planeta Tierra, que es tan importante, coautora, junto a Carmen, no sé si lo diré bien, Saive, o Saime, ¿no? No sé si lo digo Saime, bien. Saive, Saive. Saive, de dos libros en concreto, ¿no? Una puerta hacia la luz y el encuentro con nuestro ser. Aparte de que es eh, autora, conferenciante, sensitiva, eh, y está ahí en, en, en Fundación Microbio, pero en YouTube tenéis mucho, mucho, mucho para ver también Bueno, bienvenidos, damos ya pistoletazo de salida a, esta, a este eh, maratón psíquico, como a mí me gusta llamarlo y estamos aquí para responder vuestras preguntas eh, eh, Yo decía que hay un simbolito aquí donde me podéis mandar preguntas eh, directamente a mí ¿Eh? que es así como un bocadillo con una interrogante, mejor hacerlo por ahí que escribirlo aquí, porque aquí todo el mundo va escribiendo los comentarios, van subiendo y yo ya me pierdo. Y yo, como no soy muy ducho en esta tecnología, <risa> pues se me pierden los comentarios. Y no queremos que eso ocurra. ¿eh? Pero, Xavier, cuéntanos noticias de última hora, salido del horno recientemente.
2: Pues mira, salido del horno voy a empezar... Eh, pues vamos a empezar por una noticia que hemos eh, estado hace ¿Sí? media hora, que es que hemos estado hablando con un hospital de la India que parece que se va a unir a la, a, la estudio, wow. a la investigación de experiencias cercanas a la muerte que hace Fundación Iclovi, que vamos a empezar uh -huh. este verano. Nos hemos quedado atónitos, o sea que estamos muy juntos. ¡Guau! Wow, ¡Qué
0: maravilla! ¡Qué maravilla!
2: Y además de esto, también... La, la voluntad de la Fundación es crear comunidad y hay mucha gente sí. que quisiera hacer este curso o bien el curso superior de conciencia uh -huh. de liderazgo social o curso internacional de experto en acompañamiento y duelo. Y, y lo que vamos a hacer va a ser la posibilidad de hacerlo en dos años para que Ajá. la cuota salga por 94 euros al mes que yo creo que ahí nos gustaría hacerlo gratis. No, me gustaría claro. fácil, pero no puede bueno. ser y la idea es que hagan un año del 1 al 5 que, que uh -huh. en, el, en el curso en el curso de la conciencia pues sería el campo bio, el campo bioenergético la física cuántica el cerebro y conciencia sí. ciencia espiritualidad y experiencias uh -huh. cercanas a la muerte y el segundo sí. año hicieran eh, el, la segunda parte que sería compasión uh -huh. y duelo inteligencia emocional e intuición, desarrollo de la intuición liderazgo social, gestión sí. de la innovación, la ciencia de la felicidad y el trabajo Exacto. final de curso, y así claro. se diluye todo y tienen la posibilidad de venir a las semanas presenciales igualmente
0: Claro, tenemos que decir que Fundación pues, Inclobi, entre otras muchas cosas entre, entre su, su deseo, de y, y, y ímpetu, también podríamos decir, de generar grupo, de generar conciencia, de, de, de crear comunidad. Además de eso, haces investigaciones. Vais a replicar investigaciones que tienen que ver con experiencias cercanas a la muerte y vais a dirigir otras. Para estas investigaciones hace falta una financiación, y muchas veces los cursos que hacemos ¿no? nos van a ayudar a financiar ese trabajo. Y son cursos que también son másters, ¿eh? porque Fundación Iclovi es una entidad con todas las de la ley, inscrita en todo el ministerio que le corresponde y con mucha enjundia. Entonces, por eso que hablamos de cursos, si no lo sabéis, si, si os interesa, mirad iclovi.org con B, como dicen en América, B larga, y la última, punto .org, y ya veréis qué maravilla, ¿no? Y ahora tenemos eso de que pueden hacerlo en dos partes.
1: Yo quería añadir una sí. cosa que también hablamos sí. la semana pasada y es la semana presencial. Sí. La semana presencial eh, los alumnos reciben todas toda las clases magistrales uh -huh. y también eh, algunos eventos a los que están invitados. Pero lo que... Todos por el mero hecho de haber sido eh, alumno de Chloe en cualquier curso, está invitado a todas las clases de cada año. Uh -huh. No a la estancia, ni a, a... pero sí a, al curso, uh -huh. a todos los cursos que se den en esa semana, están invitados para actualizarse en conocimientos a lo largo de todas las formaciones que se vayan dando.
0: Claro. Claro, pero las formaciones tienen esa peculiaridad que son online, o sea, no importa si estás sí. en México o estás en Madrid o estás en San Sebastián o en Bogotá, lo puedes hacer, pero después tenemos esa semana presencial, que es en Barcelona, pero también va a haber en México y va a haber en otros lugares. Está pues la información y clobie.org, miradlo, y, y es muy interesante. Yo creo que es algo muy pionero, muy innovador, muy maravilloso, de la ciencia, la espiritualidad, se van uniendo como apuntaba la semana pasada eh, la que nuestra querida Jocelyn, ¿no? que personas de la ciencia, de la medicina, de repente nos traen el mundo de la percepción sensitiva, de la intuición, pues eso, eso es una maravilla. Y con mucho peso, con mucha legitimidad, con seriedad, y por supuesto, eh, acompañado de, eh, de unas sesiones no solo informativas, sino también docentes que vais a aprender, vais a aprender muchas cosas. Y de libre e informado pensamiento. Bueno, ya tengo aquí... ¿Alguien quiere decir algo más antes de empezar? Bueno, yo tengo aquí ya preguntas, así es mucho más fácil verlas en ese chisme, como dice mi madre, en ese cimborrio, que me lo metéis, ¿eh? en, el, en el bocadillito ese, dice, mira, María Gabriela Martínez, dice, hola a todos... Miquel, soy Gabriela, quería consultar si tiene su mensaje Ay, de mi mamá, Liliana. Es que hoy no vamos a hacer este tipo de, de mensajes. Yo creo que otro día tenemos que hacer este tipo de, de mensajes más personales. Hoy vamos a hablar de la nueva humanidad, de esa espiritualidad, esa espiritualidad ¿no? que une ciencia y, 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 y bueno, conciencia. conciencia y espiritualidad. Como decía un gran maestro mío, eh, eh, la percepción psíquica y la fenomenología psíquica es la unión, el eslabón perdido entre ciencia y religión. Entonces aquí hay mucho, mucho, mucho que hablar. Pero sí te puedo decir, Gabriela, que parece ser que su paso al otro, al otro mundo no fue muy fácil, que le costó un poco marcharse a tu mamá, si brevemente te lo digo, pero que ella ya está en la luz, ya ha llegado a la luz. ¿eh? Eh, pero ese tipo de mensajes personales no, por favor. Algo más general. Mónica 51 ¿Qué? Gómez nos dice, hola, los fallecidos por la pandemia eligieron irse de esa manera. Soy Nieves, de Buenos Aires. Hmm. Hay,
2: hay ¿Quién una quiere pregunta, empezar? ¿Sí? Hay una pregunta muy interesante que dice los requisitos que son necesarios para entrar en el curso, que también la podemos hablar luego. Perdón. Y va a decir sí. algo Jocelyn.
3: No, iba a contestar claro. la pregunta de que si aquellos que mueren en una pandemia lo eligen de antemano, uh -huh. sí. En lo que, antes de que dé una explicación, aclaro que yo no tengo la verdad absoluta. Esto es claro. lo que yo entiendo y el, si te sirve mi contestación, qué bueno, y si no, tirada. Eh, <coughs> la muerte, el tipo de muerte que tenemos se elige de antemano. Uh -huh. Tanto se puede elegir antes de encarnar o se elige en vida. Es decir, no, eh, el muerte por una la muerte por una pandemia como la que estamos la que acabamos de vivir Implica sí. una serie de retos y obstáculos o dificultades Que ayudan específicamente al alma que elige morir de esa manera ah. La ayudan en su proceso álmico, en su proceso evolutivo Por ejemplo, eh, por lo menos por, a, para mucha gente que se fue de esta manera, no pudieron despedirse de sus seres queridos. No despedirte de tus seres queridos es eh, una prueba, digamos así, una oportunidad de desapegarte de lo que tú crees que es necesario para dejar el cuerpo. Eh, en realidad, como la muerte no existe, de todas maneras nunca estamos separados de nuestros seres queridos. Así que no. si no te puedes despedir en vida, de todas maneras puedes despedirte o hablar con, o tú comunicarte, tú hablar con tus seres queridos cuando están de, en el otro lado. Entonces es una oportunidad de desapego para el que se va, que no se pudo despedir, uh -huh. una oportunidad para los que se quedan, que, que tampoco sí. se pudieron despedir. Es que hay que ver que, que otra, otra forma, otra, otra característica de morir. ...en una pandemia... ...es que uh -huh. son almas que eligen... ...o muchas almas que eligen... ...aprovechan la circunstancia... ...para irse de esta manera... ...porque ah, a través de la muerte de muchos... ...muchos de los que nos quedamos... ...abrimos claro. conciencia... ...y como la muerte claro. de un ser querido... ...es uno de los abridores más grandes... ...o más potentes para que busquemos... ...otras respuestas... ...pues cuando mueren muchas personas de golpe... ...o inesperadamente... Uh -huh. ...ayuda a que los demás despertemos... ¿Y claro. qué pasa con las almas que se van? Bueno, Miquel, o cualquiera de ustedes puede agregar más a lo que yo estoy diciendo, pero ¿qué pasa cuando yo digo que es no solo una oportunidad eh, de desapego eh, en la cuestión de no despedirte de tus seres queridos, sino que cuando uno muere de una forma no ideal, digamos, no ideal mm. en el sentido mm. de que no te pudiste despedir, no tuviste tiempo de organizarte, eh a lo mejor eh, moriste solo en fin eh, con, eh, implica una serie de dificultades que van mm. en contra de los deseos del alma sí. de los de no perdón, de los deseos de la, de la persona sí. entonces mm. cualquier cosa que nosotros elijamos vivir a nivel álmico que va en contra de los deseos de la personalidad, ayuda a que haya un salto cuántico a nivel proceso evolutivo del sí. alma esto es difícil de entenderlo aquí, se entiende sí. más, ¿verdad?
0: Cuando llegamos del otro lado. Claro. Entonces, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Cuando, toda, cuando hay muchísima persona que mueren de golpe, eso tiene mucho que ver para ellos y para nosotros. De alguna manera es como una balanza que está des desequilibrada y energéticamente se equilibra. Con la pandemia ha habido una, eh, una elevación de conciencia. Esas almas, estoy segurísimo que tenían pactado morir eh, en ese instante, porque todos venimos a, con unas misiones, con unas lecciones, con un, unas X eh, momentos de vida, ¿no? Cuando se acaban, se acabó. Pero cuando ellos se van, eso nos hace también a nosotros. Es un aprendizaje para nosotros, ¿no? En realidad, nadie nace solo nadie muere solo. Venimos siempre acompañados de lo que yo llamo el séquito. Ese séquito va a estar ahí para guiarlos, para acompañarlos. Entonces, aunque es muy duro, no poderte despedir, no, no es totalmente antinatura, no poder decirle adiós, no poder cuidarlo no poder tocar a tu ser querido, como pasó al, al principio de la pandemia. Ellos no están solos y como ya están fuera de su cuerpo, pueden sentir tu pensamiento, pueden captar tus emociones, pueden sentir tu amor, tu corazón, y les va a llegar el amor el pensamiento que le envíes eh, eh, de hecho muchas almas que han estado en coma o que han tenido una experiencia cercana a la muerte luego refieren a haber recibido las oraciones que nosotros les hemos hecho llegar y cómo eso les ha ayudado eso les llega, pero también ahí están sus guías ¿no? que les van a acompañar, les van a ayudar pero eso también es una ayuda a nosotros nosotros vamos a poder, si podemos verlo eh, y sé que es muy duro decir esto pero como una oportunidad de, de, de crecimiento podemos ver cómo esto nos va a, a promulgar nos va a promover, perdón la palabra y podemos realizar un cambio aunque es verdad que el dolor está ahí pero podemos mirarlo sin sufrimiento no
3: es sí, que como ¿no? es que, claro, es que aquí es muy difícil entender estas cosas pero a nivel álmico sí. el alma elige exactamente el tipo de muerte ya sea por pandemia, en un accidente o asesinado, o a una edad de 90 años después de una enfermedad, o morir tranquilamente, el tipo de muerte que elegimos es exactamente lo que en ese momento de nuestras vidas se necesita para poder claro. aprovechar esa, esa forma de morir para dar un salto cuántico, álmico, que se entiende cuando llegamos del otro lado. Entonces, no es una, pa parece una tragedia morir de una forma eh, sí. no esperada, pero del otro lado no se ve, el alma nuestra no lo ve como una tragedia.
0: Ahí está, eso es. Para el alma además todos son oportunidades, no y posibilidades y experiencias. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este alma sabía que se iba a morir, aunque no lo sabía de forma consciente, se lo sabía en su interior, no desde antes incluso han quería apuntar algo, me parece.
1: Yo quería sí, eh, unificar todo. Un <risa> <risa> Gracias por tenerme la vez. Hombre. Eh, tenemos sí. una hora de entrada y una hora de salida. Para mí eso está clarísimo. Y cuando no te corresponde por edad, la, el alma elige o un accidente o un uh -huh. Esto por un lado. Por otro lado es que cuando hay tantas muertes, tantas muertes de golpe, como ha dicho Jocelyn, permite a la gente que se queda dar sí. un salto sí. evolutivo, sí. pero también los que se van están indicando claro. que va a haber un cambio de conciencia. Esa nueva humanidad va a venir por tantas muertes. Por un lado, porque vamos a cambiar nosotros conceptos, y por otro, sí. porque van a venir niños muy diferentes con una, una evolución ya de conciencia, que son todas estas personas que han muerto. Van a volver, pero evolucionados, sí. y van a ayudar
2: a, a esta evolución de la humanidad en este momento. Claro.
0: ¿Quieres decir todo algo, Xavier?
2: Bueno, quería unificar lo que ya está unificado. Que es que Justamente estuve el otro día con un médico muy conocido que hace regresiones y, sí. y los que hemos tenido una ECM estamos tan, convencid tan convencidos de que nadie muere solo que salió, salió, ¿no? Y es un poco lo que habéis dicho. Una cosa es no habernos despedido, que quizá ese sentimiento lo deberíamos de tener cada día. Decirle claro. cada día al padre o a la madre o al hermano o a la pareja te quiero, porque luego no se van no se
0: van solos claro, anda, eso ya lo digo muchísimas sí. veces, no haz lo que puedas ahora por tu ser querido porque todo lo que hagas, nunca te va a pesar, lo que no hiciste que hiciste hacer, sí. siempre te va a pesar siempre te, siempre te va a quedar pendiente no de hecho, para la elaboración del duelo y la correcta elaboración del duelo es una un, 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 un requisito si lo quieres decir así, un condicionante muy importante, el poder despedirte y poder cerrar, ¿no? Y ahí tenemos una tragedia cuando hay un asesinato, por ejemplo, donde no aparece el cuerpo. Esa familia, por muy pequeña que sea, siempre va a tener ahí esa pequeña esperanza, ¿no? Y su duelo no podrá empezar a tomar forma hasta que puedan enterrar, puedan hacer un cierre, puedan hacer un adiós. Entonces, en la despedida como ritual, también es muy importante para la persona, entonces y además estas cosas las iremos hablando también en el curso, pero si no te pudiste despedir de tu ser querido, y allí en situ con ellos, hazlo tú, pon su fotografía, pon su comida favorita, pon su bebida favorita, únete con la gente favorita de, de tu ser querido, y haz un pequeño ritual, Despídete de ellos, mándale tus pensamientos, envíale tu amor, y eso te va a ayudar a ti, pero a ellos también, porque lo van a recibir.
1: Yo quería decir que en el curso de, de Acompañamiento y Duelo tendremos a Glynis Herman, que nos va a explicar los rituales eh, que son convenientes sí. hacer esto que estás explicando. Eh, uh -huh. Es el arte del ritual que es importantísimo uh -huh. cuando una persona se va.
0: Total, totalmente. Ah, bueno hay, vamos un a hay,
2: hay, hay un médico de, de paliativos... Eh, bastante conocido, que tiene una asignatura que es Bienvenida a Muerte, un poco para para verlo desde una óptica, como estábamos hablando ahora, más optimista. Y es un médico de Ajá.
1: Colombia.
0: Abrimos campo. Ah, ah, ya sé quién es, me parece a mí, un gran amigo mío. Mira, sí. Miriam nos dice... El Máster de Percepción Extrasensorial, ¿son obligatorias las semanas presenciales? Yo estoy matriculada, gracias. No sé si Xavier o Luján.
2: Mira, lo mejor es la semana presencial, porque es cuando todo el aprendizaje se hace con abrazos. ¿Y, y quién no va a venir una semana presencial, si le es posible, para estar cenando con Pim Lomel, con Jocelyn <risa> o con Luján? O contigo. Sí, ¿eh? haciendo, pero lo que ya pregunta. Sesiones y sí, hacer muy personalizadas. No es obligatoria, sí, pero es altamente recomendable.
0: Que lo hacemos en, bueno, en Barcelona, en México, bueno. en otros lugares se va a ir haciendo. ¿eh? Hay, hay otra. O sea, que obligatoria no es, pero altamente recomendable, sí. Además, te vas a hacer divertir aprender muchísimo. Estar ahí con tus profesores que van a estar dando clases maestras. Bueno. Eh, creo que esta pregunta, no sé si, si pensáis igual que yo, pero creo que ya la hemos respondido. Dice eh, Helen Rojas, ¿escogemos la fecha de morir y también cómo? ¿O cómo puede cambiar de acuerdo a nuestras decisiones en la vida? Yo creo que ya lo hemos dicho antes, ¿no?
3: Pero lo ¿Queréis que apuntar que, algo no, más? Sí, no, no, yo creo que se puede añadir un poquito más, porque ella lo sí. que está diciendo es si, si se escoge... Ante, de antemano, y es como inamovible, o es algo que se ah, puede ya, modificar ya, en vida. Puede. Yo personalmente, personalmente sí creo que se puede modificar en vida. Sí, yo también. A nivel álmico, dependiendo... Bueno, eso es mi persona. A nivel álmico, dependiendo de qué necesite yo como alma en un momento uh -huh. de mi vida. Puede ser que, eh, ¿cómo se dice? Pueda adelantar la muerte y ciertos claro. tipos de muerte. En fin, yo sí creo sí. que se puede...
0: Sí, yo también, no yo, también, que... yo también yo también, estoy de acuerdo. Además, me encanta que estemos de acuerdo. Y me pasa mucho en consultas, ¿no? De repente una persona que fue diagnosticada de cáncer se muere de un impacto, ¿no? O una persona que muere en un accidente de moto o, o que de repente su avión cayó, ¿no? Y ellos refieren que tuvieron una opción de morirse repentinamente o pasar una larga enfermedad. Y normalmente, por no hacer no sufrir a nosotros, por no, hacer, por no sentirse como una carga, por no ser una molestia y por no pasar por ese este proceso de, tan duro que es de desgarro emocional que ellos viven en ese proceso, pueden decidir en un momento dado irse de otra manera que sea como más eh, rápida, ¿no? más, eh, con menos sufrimiento. Es como... Como otra opción, es como esos libros que leíamos aquí cuando yo era niño, había unos libros del de, de banco de papel, me parece que eran, que te decía, bueno, pasa a la página 30, ¿no? Y te decía, si tú crees que el mayordomo es el asesino, vete a la 30. Si tú crees que la abuela es la que lee la página 54, si tú crees que tal, pasa a la página 60. Es como que el libro tenía distintos finales. Y en algunos casos... Tenemos distintas opciones y podemos elegir de morir de una manera o de otra. O al revés, tengo la opción de irme así, sin más, y decido irme eh, con un proceso más largo de eh, donde tengo que trabajar el desapego, donde tengo que trabajar el, la confianza en los demás, donde tengo que trabajar también el amor incondicional para mí, pero yo ser también ejemplo para otros. O sea que sí hay como muchos matices, y yo también creo personalmente que se puede, que se puede elegir. Al menos en ciertos casos, sí. Totalmente no
2: de no sé si... con, con vosotros.
0: ¿Avoján, quieres decir algo tú? Sí,
1: sí, no, no, que yo también estoy de acuerdo. Que en determinados casos, sí. Que sea bueno para ti o que sea bueno para los otros, sí. Bueno,
2: bueno o, 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 o que te equivoques, y, pero lo que está claro es que si tenemos un aprendizaje y, y lo recortamos, vamos a volver a hacerlo. O sea, bueno. que...
3: Pero uh -huh. no exactamente, lo que yo entiendo, Javier, es que no, es decir, que si lo recortamos, como dices tú, lo que yo entiendo es que, eh, sí, vamos a decir que ahí hay un aprendizaje que no se llevó a, llevó a cabo en la Tierra, pero esto se puede seguir llevando a cabo, o porque sí, regresa o se puede llevar a cabo también en los siguientes planos a los que vamos o vamos. O sea, claro. no, no es obligatorio volver a la Tierra a... Claro. Eh,
2: Ok. Estoy totalmente de acuerdo.
0: No, yo he es dicho que me claro. acabo de, de, me acabo, claro,
2: de a, acabo de leer un libro de este médico sí. con el que estuve hace unos días y decía mm. también esto. O sea, ¿Cómo es? ¿también?
0: ¿Cómo es el libro?
2: La próxima semana.
0: <risa> <risa> bueno, pues hay un libro es de George W. Meek M. E. -E K. Respu
2: la respuesta está en el alma. De Juan
0: vale, la respuesta, de respuesta está después de la publicidad.
2: <risa>
0: no, pero hay un libro de George W. Mick M. E. -E K., que ya en castellano no, no lo hacen, pero en inglés sí se puede encontrar. ¿Qué pasa cuando morimos? After we die, what? Then, que acuerdo. habla de... Sí, ¿no? Que muy es muerto. ya de los años 70, pero está explicado sencillísimamente, está explicado muy bien. Y habla de las diferentes dimensiones, a dónde vamos, según nuestra conciencia, según nuestra conciencia evolutiva, cómo desde aquí podemos ayudar a las dimensiones, cómo desde allí nos pueden ayudar, cómo entre ellas también se pueden ayudar. Entonces, hay muchas verdades espirituales que yo he aprendido, como sabes, como eh, inamovibles, en eh, piedra ahí están escritas a fuego, pero luego he visto que la práctica no siempre es así. Todo el mundo tiene derecho a la reden redención divina. Todo el mundo es merecedor del perdón divino. Y todo el mundo tiene derecho a regresar sin preguntarle ningún por qué y sin reprocharle nada a la luz que es su hogar. Entonces, desde esa base, pues bueno, cada uno tiene su proceso. No, no es el mismo, no siempre es en la misma, eh, de la misma forma. A veces tenemos más ropa para largar, pero el perdón, divino, es algo que está ahí disponible para todas las almas.
3: Claro, sí. pero yo sí quiero agregar algo ahí, porque efectivamente, no existe el juicio y no existe ningún castigo, uh -huh. pero como tú llegas al nivel de, tú llegas al nivel en, cuando llegas del otro lado, llegas al nivel que te corresponde, de acuerdo a tu nivel sí. de conciencia. Si es. sí, tu nivel eh, tu nivel de conciencia es bajo, es decir, está sumido uh -huh. en mucha negatividad, sí. entonces o primero, porque vas a pasar, es probable que pases, que no existe el tiempo allá, pero en términos nuestros, un tiempo mm. en lo que llamaríamos el bajo astral, en algún nivel del bajo astral, sí. y cuando tú te salgas de esa oscuridad del bajo astral y llegues a la luz, habiendo cuando tú te das cuenta en la luz, digamos, de todos los actos perpetrados en contra del amor... Tú pasas un proceso, desde luego no hay claro. castigo, pero tú mismo, claro. al ya no tener cuerpo físico, al tú tener conciencia de ese amor que somos, y tú poder experimentar exactamente, sentir lo que tú le has hecho pasar a otros, tú mismo sabes que hay mucho ahí que compensar o equilibrar claro. tipo, por, por ignorancia claro. de lo que somos. Sí.
0: Sí, sí, por eso decía yo, ¿no? Que todos tenemos derecho a volver al hogar, pero que no todos lo hacemos de la misma manera. Algunos van con medio gramo de ropa para lavar y otros van con una tonelada de ropa para lavar. Tienes que hacer un trabajo personal después, ¿no? Y como vives, es como vas a morir. Entonces la conciencia te, te acompaña, ¿no? Eso es muy importante saber a dónde vamos, eh, entender qué hay que hay algo, no tiene que ser lo que decimos nosotros, pero que hay algo después de morir y desde luego intentar morir de la forma más consciente posible con, con las, de, los deberes hechos, las tareas hechas y todo lo que tenías que decir y perdonar, trabajado y perdonado, porque eso va a ayudar también en la transición. ¿no? Pero bueno, es verdad eso, que, que todo el mundo recibe su, su ayuda, sí.
1: Pero eso que vas a hacer en el momento de la muerte es fundamental hacerlo en el cada día. Claro, sí, para claro. no llegar a la muerte, uy, tengo demasiados deberes y no sabes cuánto tiempo te va a quedar. Y te ya. quedan todos los deberes pendientes. Que cada día, la noche, es una pequeña muerte. Mm. Entonces, eh, que cuando acabemos el día, hagamos una revisión del día y veamos eh, dónde no ha habido amor, dónde podemos mejorar. Eh, lo que podamos hacer en ese momento hacerlo antes de dormir para ir a dormir en paz y si no, al día siguiente que no vayamos acumulando mochila
0: por favor Amor. claro <risa> poca o nada, mejor que mejor bueno, genial pues mira, vamos a continuar a ver, hay muchas preguntas eh, dice aquí dice Alejandra Flor de Loto Miquel, ¿sientes que el autocuidado en un medium es importante? ¿Y nos podrías compartir qué actividades de autocuidado realizan? Ay, Bueno, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Yo pienso, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo te diría que todas las personas que trabajamos con personas y que trabajamos en el aspecto de ayuda en el aspecto espiritual, tenemos un deber de cuidarnos a, a nosotros mismos, ¿no? Eso yo lo aprendí un poco, así, a base de tortas, cuando era más joven, antes ya unos cuantos años, ahí ¿eh? cuando empezaba, yo hacía todas las consultas que se me presentaban, en casa, en casa del otro, en esta tienda, en la otra tienda, y me pasaba que me agarraba catarro me agarraba gripes, fiebres, hasta que un amigo mío que es entrenador personal, eh, me dijo, es que Miquel, cada día cada consulta que haces tú entregas un pedazo de ti a la otra persona, ¿no? Como si la batería se fuera sí. gastando después tienes que enchufarte y cargar de nuevo la batería y aunque yo sí he hecho esos autocuidados pues me di cuenta que hay un máximo de consulta que puedo hacer, yo no puedo hacer todas las consultas que yo quiera en el día porque estás entrando y saliendo de la energía del otro, los espíritus no te agotan pero el hecho de abrirte para captar y volver, es como subir y bajar las escaleras, sí te puede agotar y tu sistema inmune se puede resentir. Y yo insisto muchísimo a todos mis alumnos en ese autocuidado. ¿no? Cada uno tiene que saber cómo y qué quiere hacer. Yo oh, pienso que no todos tenemos que ser vegetarianos, porque sí, pero que una alimentación eh, equilibrada y a, acorde un poquito con con la actividad que estás haciendo y que no sea muy pesada ni muy recinta, pues es muy importante pero es una cosa que haces todos los días ¿no? entonces yo rezo mucho a mí me gusta pasear por la naturaleza me encanta meterme en templos de estas y de otras religiones cuando no hay oficios ¿eh? Eh. hago meditación me encanta rodearme de animales que creo que son algo que te da y te aporta mucho amor y, eh, y luego la alimentación y un descanso adecuado. Pero eso es yo, eso es lo que hago yo. Y sé sí que cada uno al final tiene que encontrar eh, su modo, ¿no? Pero sí, cuidarse, quizá aprender a decir que no, porque mucha gente que estamos en el campo espiritual nos ha costado aprender eso, ¿eh? Saber decir que no quiere poner los límites. Y luego un día a día un poco ordenado, y claro, vivo en un mundo terrenal, pues voy a disfrutar de los cráteres terrenales en su medida. No tengo por qué estar como un Buda en cuatro horas al día, ¿no? Pero sí, un cuidado constante y el ser consciente de esa necesidad de cuidado. Y reírse, reírse mucho, y vibrar desde el amor y dar ejemplo con los actos con cada persona con la que te cruzas, ¿no? Es que la lista sería muy larga. No sé si queréis añadir algo.
2: Bueno, no. a, a, a mí me ha gustado lo que has dicho de ir a ver templos que no ah, tener sí. ofi no oficio. Yo, yo también lo. Yo hago. me
0: meto, yo me meto desde muy pequeñito. Además, ¿eh? me meto Pero, pues, en no cada ermita, en, en cada, sabes, cosa que tengo. Pero si estoy en un templo que me dejen entrar, eh, que sea de, de,
2: y, y, de y otra religión. Y luego los animales.
0: <ríe> Ay, qué yo, guapa, yo agregaría... qué guapa.
3: Perdón, Mikel, sí. yo agregaría que todo lo que están diciendo ustedes tiene que ver con mantener una frecuencia alta. Eso es. Entonces, todo lo que tú haces, por obviamente rezar la naturaleza, los animales, la, 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 la meditación, agradecer,
2: sí. eh,
3: ser, poner límites, hacer amoroso, compasivo contigo con el otro, todo eso esto, hay que, ayuda a mantener la frecuencia alta, porque lo cuando más nos perdemos pero esto es el caso, en el caso de todos los seres humanos, cuando más nos mm. perdemos es porque la frecuencia está vibrando bajo, entonces hay que saber leer, leer, leer tu cuerpo y decir necesito mm. elevarme y si para eso necesito decir que no a todos no salir, ir al campo lo que yo tenga que hacer para volver a
1: elevar la frecuencia
0: wow. sí, sí, totalmente, Estoy, totalmente de acuerdo
1: Totalmente de acuerdo con Jocelyn y Estar, intentar estar alineado, o sea, y estar consciente, darte cuenta de cómo estás, darte cuenta de lo que estás diciendo, darte cuenta desde qué nivel lo estás diciendo, estás haciendo. Es, es importante. O sea, yo iría a la conexión con sí. el ser, con tu ser, eh, para mantener esa frecuencia y ser consciente de todo. De lo, lo de tuyo, lo de alrededor, agradecer, que ha dicho Jocelyn, es uh -huh. tan importante agradecer. Claro. Pero Si no te das cuenta, no agradeces. O sea, para mí la base uh -huh. es la conciencia. Claro, pues agradecer,
0: no agradecer.
2: No es una decir. nueva conciencia. Uh -huh. claro. hay, muchas, hay muchas preguntas sobre constelaciones familiares. También hay constelaciones familiares en el, en el curso que está Jocelyn, de Acompañamiento
0: y Vuelo. Eso, quizá Jocelyn o Luján podrían explicar qué son las ¿no? constelaciones familiares, si alguien no lo sabe.
3: Yo prefiero que conteste Luján, porque yo no soy experta en las constelaciones familiares. Yo... Y si
0: están bien hechas, funcionan muy bien y mucho.
1: Yo tampoco, pero, pero eh, la persona que tenemos, Lourdes Pérez Benito, eh, en el curso... Es una experta en constelaciones, lleva muchísimos años y además eh, es formadora sí, en sí.
2: Pero Esa. es importante
1: uh -huh. que a veces nosotros traemos algún problema de un antepasado claro y de alguna manera sanándolo en nosotros y dándole cabida en la familia porque hay muchas personas que se han suicidado claro. o han tenido abortos o...
0: O oh, hay secretos, secretos
1: que están ahí. Mm. Hay que darles una
0: presencia.
1: Mm.
2: Claro. Y a través Esta...
1: tuyo y a través del alma puedes sanar constela eh, constelaciones, un problema que se va repitiendo generaciones y generaciones. Entonces, a través de darte cuenta claro. y trabajarlo, sanas las posteriores.
0: <risa> claro que sí. Esto de constelaciones familiares que. Eh... Bueno, tienen su base en realidad en, bueno, en, en People Making, ahora no, no me sale la mujer, pero bueno, María Gomori que es una de sus seguidores, pero bueno, Bert Hellinger es el que le da for, forma. Eh, eh. Bueno, pero ya antes hacía algo parecido como a la psicomagia, psicodrama, ¿no? Bert Hellinger le da forma. ¿Qué estamos viendo? Que la familia tiende a la homeostasis, ¿no? Al equilibrio. Y cuando de repente hay un secreto que, o hay algo que no se cuenta porque me duele mucho y esto que se, se esconde para cubrir ese hueco, la familia toma otra forma y da un giro. Y, y, y va a esa homeostasis tirando de aquí y de allá. Como cuando te duele una pierna, entonces tu columna va haciendo así, ¿no? Para, para evitar ese dolor y se deforma por otro lado. Entonces, en las constelaciones familiares que trabaja el alma desde el alma... ¿No? Y, y, y se eligen a personas de alguna manera que van a representar esa temática, esa problemática, se vive como lo, el alma lo vive, y tú como eh, protagonista lo eres testigo en primera persona de cuál es el proceso que está ocurriendo, y como el testigo que eres, puedes eh, terminar de cerrar y terminar de sanarlo, ¿no? y traerlo a la conciencia, y sí. además... Sanarlo y darle salida, muchas veces dándole un lugar. Entonces, si están bien hechas, las conservaciones familiares eh, tienen mucho, tienen tiene mucho, mucho que ver. Y, y sanan muchísimo, ayudan muchísimo. Eh, pero sí. es muy importante que también ese cierre que se haga bien. Sí. Sí. Mira, dice Diana Patricia Pereira. Eh, eh, bueno, primero pues otra pregunta de Esquiret. Dicen, ¿dos almas de familiares que partieron pueden comunicarse en otros planos?
3: Claro. <risa> claro,
0: clarísimo, por supuestísimo. Por
3: supuesto.
0: Pero Jocelyn, ¿no es así como una charla de póngame usted con la 309 a ver qué me cuenta, ¿No?
3: Bueno, es que, por ejemplo, yo yo lo que estoy entendiendo de la pregunta es que son dos almas que se fueron más o menos al mismo tiempo. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, sí, sí. O a sí. lo mejor no, pero bueno, que no, que si se vuelven a encontrar arriba, probablemente, no, no, seguramente que sí. Ahora, ¿en qué momento se van a volver a encontrar? Mm. No podemos saber porque también depende del proceso de cada alma y, y en qué momento se encuentren, pero que se encontrarán seguro.
0: Claro, claro. Y ella pregunta si se pueden comunicar. Y claro, clarísimo que sí, ¿no?
3: Claro.
0: Esa comunicación muchas veces viene a través de símbolos, viene a través de sensaciones, a través de imágenes que parecen inc inconexas, viene a través de, de audiciones, viene a través de lo que nosotros pensamos a menudo que son recuerdos, y no le prestamos atención, ¿no? O a veces estamos tan enfocados en querer ver porque vivimos en este mundo visual que nos perdemos toda esa otra fenomenología que ocurre. ¿no? Entonces, es importante aprender uno cómo uno se comunica, explicarle al espíritu cómo uno necesita recibir esa comunicación y también estar abierto y entender cómo ellos se comunican. ¿no? Y yo puede tardar un tiempo, pero que se comunican, segurísimo que sí. Pero ¿Eh?
3: yo creo que yo me confundí. Si ellos se comunican con los que estamos aquí o si ellos se comunican allá,
0: Ah, yo entendí entre que si ellos, se comunican con nosotros. Pero esta ah, pregunta no, es no. muy interesante también. Lo yo entendí tú. una
3: cosa y yo otra cosa. Ah, sí, oye, pero el, sí, sí,
0: las dos el, son un sí. sí. Ah, la... sí, tú sí. entendiste como ellos se Ah,
2: yo Ay, no, yo, yo no. Pregunta, sí. Ay,
0: perdón, perdón, pero igual tenía no, razón, no, nada. Nada. no lo sé. Pero entre ellos también se comunican, claro que sí. 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 Ahí en el George Meek también lo vemos y en un montón de libros que tenéis ahí disponibles de... de bueno, de todos nosotros, y de Michael Newton y de un montón más. ¿Eh? Bueno. Pero,
1: pero eh, te cuentan que cuando hay unas experiencias perimuerte, los uh -huh. seres que vienen a visitarles hablan entre ellos. O sea, ellos están manteniendo una conversación mientras tú estás allá uh -huh. viéndolos. Y a veces no acabas de enterarte de lo uh -huh. que están diciendo, porque ellos van hablando... A su, a su rollo, ¿no? Y, o sea, sí, sí, se comunican entre ellos y se pueden comunicar con nosotros, sí.
0: Claro. Mira, dice aquí Revolución Álmica, quien vivió la FM, la experiencia cercana a la muerte, ¿puede contarnos si el estado de conciencia espiritual ayuda a vivir estas experiencias? Xavier, la pelota está en tu tejado.
2: ¿Puedes repetir la pregunta? No la he entendido.
0: Ah, pues lo acabo de borrar, porque ya lo había leído. Entonces, sí, eh, pues no lo sé exactamente. Pero, pues sí. Claro, como hay muchas preguntas, en cuanto la leo la borro. Sí, es importante cultivar como un estado de conciencia elevado, ¿no? ¿Entendido bueno, lo?
2: sí. Cuando uno tiene una... Todo el mundo que ha tenido una SM, todo el mundo cambia. Todo el mundo tiene... A... <coughs> tiene esta necesidad, perdón, de aproximarse al mundo espiritual, tiene sí. esta necesidad, este propósito de vida, se convierte en un propósito de vida de hacer algo para los demás. Y este algo normalmente es provocar eh, el despertar conciencias, uh -huh. eh, provocar este aprendizaje del que nos habla Luján y Jocelyn y tú. Uh
0: -huh. Sí, pero para tener la experiencia... ¿Previamente es necesario cultivar un estado no, específico?
2: No no, 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 para esto no. No porque hay mucha gente que ha tenido experiencias que no eran religiosas. Yo no, yo, yo no lo he lo Ni era, espiritual ni nada, ¿no? Y, no, y, y Ben Alexander, por ejemplo, el, la prueba del cielo, era una persona que era absolutamente todo lo contrario. Y es más, no hace falta haber pasado la AFM, porque Tim Nobel el conocido y profesor nuestro, aunque no haya pasado una uh -huh. ECM, sí que la ha visto y ha interrogado a ECM con lo cual a él también se ha ah. contagiado uh -huh. de esta necesidad de, sí, de poder sí, sí. Eh, en, ir y, y contar uh -huh. a todo el mundo que hay una verdad que, que no es aceptada, al menos hasta hace poco, para, claro, para, para, claro. para, la, para la visión materialista de... Uh -huh. De la ciencia. Yo
0: creo que ella preguntaba si previamente necesitabas algún tipo de preparación, ¿eh? pero bueno, ¿ya ha quedado ahí contestado?
2: No, 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 porque esto no está en tu mano.
0: Pero tú apuntabas una cosa, Xavier, perdona que te corte, que has mencionado Van Lomer, que es el autor de este estudio tan maravilloso, eh, de, de, que tiene tanto peso, ¿no? que ahora vais a replicar en Fundación Microbi, pero... Tú, hay una cosa que me gustaría que explicaras porque a mí me has hecho recordar. Ah, experiencias cercanas a la muerte compartidas, experiencias de muerte compartidas.
2: Eh, mejor que lo cuente Luján, las compartidas.
0: <risa> bueno, pues,
1: las compartidas... Bueno, eh, las acompañamos, uno ¿no? tiene experiencias cercanas a la muerte, te decían los científicos, te decían, eso son alucinaciones porque... Eh, tu cerebro no, no está en condiciones de ejercer su función claro. la y eh, tanto Raymond Moody el doctor Raymond Moody como la doctora Pensatori han escrito libros uh -huh. de experiencias compartidas es decir, la persona que puede ser un médico una enfermera que está allá o puede ser un familiar o uh -huh. puede ser un niño um, es, viven aquello que está viviendo la persona que se va. Y te lo vale. pueden describir exactamente igual. Y tienen su cerebro en perfectas condiciones.
0: Y se y lo acompañan hasta el, el borde de la entrada del sí. cielo, ¿no? Sí. Es, es maravilloso. Pues eso a mí me ha recordado, ¿no? Lo que ha dicho de Pim me ha recordado a eso. Dice aquí, María Gabriela Marchese. ¿Uno siempre puede ver a sus guías cuando muere.
3: Yo tengo entendido que sí.
0: Yo le diría también que sí, ¿no? Además, probablemente ya desde antes de morir, bueno, ya lo estás percibiendo.
3: A menos, sí, puede ser que sí, pero a menos que cuando mueras... O sea, los guías siempre están, eso sí, están desde claro. antes y están esperándote. Pero si tú pasas por un tránsito, por el bajo astral, es decir, porque tú mueres, eh, eh, porque mentalmente, mental y emocionalmente no has resuelto una serie de cosas, sigues fuertemente apegado a lo que dejaste, uh -huh. pasas por el bajo astral y tú, aunque tus guías están ahí esperándote y tus seres queridos para mostrarte la luz, si tu atención está puesta en lo que dejaste, uh -huh. no podrás ver a tus guías, aunque están ahí, al lado tuyo, pero como tú estás vibrando en la frecuencia de la Tierra todavía, ellos vibran en una frecuencia más alta, te quedas todavía viendo lo que dejaste y no los uh -huh. puedes ver. Ahí es cuando uh -huh. los rezos nuestros ayudan a elevar claro. la frecuencia del que se ha ido y sigue fuertemente apegado para ayudarlo a elevarse para poder entrar en contacto con sus guías o sus seres queridos e ir hacia la luz.
0: Y por eso es tan importante también esas oraciones y todo eso. Cuando alguien muere las primeras semanas, no estás diciéndole ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has dejado? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? No. Simplemente mandarle luz, amor, oraciones. Y cuando te toque tu hora, saber a dónde vas. Tener algún concepto de eh, cielo o de vida después de la vida. no Porque si no, eh, muchos de los ateos, no creyentes, agnósticos... Eh, les pues comentan eso, ¿no? De que de, incluso personas muy religiosas que de repente encuentran al morirse otra cosa, ellos refieren que al encontrarse una realidad que era bien distinta a la que había pensado, les costó dejarse morir. Incluso que su proceso de muerte hubiera sido un poquito más largo debido a eso y con más sufrimiento. Entonces, todo esto no va a hacer más que ayudarnos. Sí. Bueno, eh, mira, tenemos aquí. Garnav11, que nos manda una pregunta en dos, dice: en, eh, ¿Y por favor, qué pasa con todos los que se suicidan? ¿Por qué muchos dicen que no llegan a la luz inmediatamente? En un documento decía que ellos tardan años en pena por haber cometido suicidio. ¿Es verdad esto?
3: Bueno, en mi, en mi experiencia yo no lo creo. Es decir, mm. su, la persona que se suicida tiene la misma, eh, ¿cómo se dice?, oportunidad de ir a la luz igual que todos. La única razón por la cual una persona que suicida puede pasar, pasar por una etapa en el bajo astral, igual que cualquier otro, es porque wow. su mente lo mantiene apegado a lo que dejó, porque en el caso de una persona que suicida puede que, eh, experimente muchísima culpa al darse cuenta del dolor que ha dejado en sus seres queridos. Porque muchas veces la persona que se suicida no se le ocurre pensar que claro. hay una vida después y mucho menos se le va a ocurrir pensar que va a generar mucho dolor. Entonces, la culpa o ese, eso te, te apega y te impide ver la luz, pero la misma culpa la puede estar sintiendo otra persona que no se ha suicidado. O sea, todo claro. depende de capacidad de soltar y ya, soltar lo que ya no te corresponde... ...y pedir ver la uh -huh. luz, abrirte a la, si, al siguiente plano de luz... ...entonces no es verdad claro. que se suicida se va a tardar uh -huh. más o menos que otro... ...depende de la ayuda que reciba, depende de, de su capacidad de abrirse y soltar...
0: Sí. ...y depende, sé desde mi experiencia también del estigma... ...del estigma social con los que nosotros nos refiramos a ellos con el dedo del juicio con los que los tratemos, con la culpa que les hacemos sentir a ellos, a sus familiares, o el amor que les enviemos. Eso es muy importante. Fíjate que, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, Jocelyn, a mí me habían enseñado, y yo creía a pies juntillas, que cuando uno muere, va a quedar ahí eh, sobrevolando el lugar donde cometió ese acto, cometió un suicidio, casi parece que cometió un crimen, ¿no? que murió voluntariamente hasta que le hubiera tocado la hora en la que se hubiera marchado. Y al estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, eso va a hacer que esa persona se cargue, por decirlo así, de esa energía más terrenal, más de más astral, <coughs> perdón y que cuando le llegue su hora no pueda ver la luz, que solo ve lo que ha dejado atrás. Bueno, pues yo he visto en mi práctica que muchas, 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 muchísimas veces esto no es así que eh, depende mucho de cómo ha dicho eh, Jocelyn, de, de, de ese proceso que ellos viven, y cómo les tratemos. El estigma social es muy importante. Sí que es a veces un proceso por el que pasan de aturdimiento ¿eh? y que a veces necesitan una ayuda extra. Pero muchísimas veces yo me he encontrado a la persona ahí, en la consulta, totalmente normal y totalmente en un proceso eh, de amor, como todo el resto de la familia, como todo el, res el resto de personas que están en el cielo, sin ningún cambio. Otras veces veo que no está, que aún, igual han pasado dos años, dos años y medio, tres, y aún está en su proceso, o que primero fue a un lugar de descanso, ¿no? Para, yo le llamo el spa espiritual, para recargarse las pilas. Y, y otras veces tienen como si fuera una vibración un poquito como más pesada, están cerca de su familia, pero como si tuvieran como un halo un poco ahí aún como de vergüenza no en cuanto les ayudas a elevar esa vergüenza, ayudas a tratarlos desde el amor entender esta experiencia como algo que ellos quieren escapar del dolor, el que, el que se suicida no se quiere suicidar, solamente quiere huir del amor, y muchas veces no saben que hay un más allá porque si lo supieran seguramente no lo harían pero cuando les ayudas a ver eso esa pesadez es liberada y se eleva entonces, he visto tantas, 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 tantísimas eh, ocasiones en las que esto no se cumple, en algunas, sí, pero también en el momento en el que lates haces entender a la persona, que al final lo que te atrapa, eso es tu propio estado mental, eso es lo que te, te atrapa, ¿no? Eso la, lo vemos. Es, hoy, la, por negatividad, ejemplo,
3: la negatividad es, del sí. estado mental, es decir, la claro. pesadez que te ata sí. a lo que dejaste. Por eso, una, sí. hay que entender que cada oración a que hagamos por los que se han ido. Cada pensamiento que tú tengas, que la luz se haga en ti o que le digas, pide ver la luz. Cada oración es como si les mandáramos un chisriete de luz, que esa uh -huh. luz los ayuda a desapegarse de estas ideas que los mantienen atados. Uh -huh. Por eso es tan importante las misas, los rituales, los rezos. Porque juntos les mandamos luz uh -huh. para soltar sus creencias que los mantienen o culpables sí. o atados. En
0: fin, por distintos motivos. Claro, vale. totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Quieres apuntar sí, algo, Roja? ¿Está bien?
2: Bueno, lo que tú has dicho está demostrado, además científicamente, creo que lo hemos dicho, que la gente que se ha suicidado y no lo ha conseguido, nuevamente lo vuelve a intentar. Pero la gente que se ha, ha intentado suicidarse y ha tenido una CM, no hay ningún caso. Ninguno que la persona uh -huh. haya vuelto a intentar suicidarse. Uh -huh. Que un poco es lo que has dicho tú, ¿no? Cuando descubres claro. que realmente muchas cosas que creemos que son importantes en esta vida no lo son y, y simplemente lo importante es el amor, que es lo único que nos llevaremos, uh -huh. la gente supera cualquier claro. trauma que haya sido pues, un maltrato, una injusticia, una, una pérdida de dignidad, una pérdida de amor una pérdida uh -huh. de ser querido, cualquier cosa de sí. esas se supera
0: uh -huh. Claro, eso es un tema muy profundo que no podemos generalizar, habría quizá que estudiar cada caso individualmente, ¿no? Pero el amor está disponible para todas sí. las almas. ¿Querías decir algo, Luján, tú?
1: Bueno, un poquito a ahondar en lo que ha dicho Xavier y que esas personas, eh, nadie les juzga y sienten ese amor incondicional uh -huh. y esa paz eh, que cuando vuelven vienen a hacer aquello que se habían comprometido a hacer y encuentran sentido y para qué a su vida, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: también que es muy importante en una cosa que habéis hablado antes es que eh, el estigma social, que para mí es sí, muy importante. Sí, 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 sí. Es
0: que eso mucho peso, te, eh. ves,
1: te impide eh, rezar por estas personas, eh, hacerles misas, hacerles uh -huh. parece que que no, no se les deba hacer, es a los que más y claro. rezarles y enviarles luz, enviarles amor para ayudarle en ese, en ese proceso
0: Claro, y además muchas veces los supervivientes, ¿no? que se llaman los familiares de aquellos que, que <risa> se han ido por suicidio, los supervivientes tienen tanto enfado tanta rabia que ellos mismos dicen <risa> pues no te voy a retar, pues no te voy a ayudar ¿no? y quizá podemos aprender a lidiar de otra manera ¿no? pero siempre las personas se recomienda que reciban ayuda psicoespiritual ¿no? y esto lo vamos a ver también en el curso de, de duelo, en el máster ¿no? de duelo y sí,
1: que se va a hablar del suicidio precisamente
0: claro claro que sí eh, mira, la 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 Alejandra, no estoy cantando es que ya se llama así la 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 Alejandra me pregunta qué requisitos son necesarios para formarse
2: pues, para el curso de eh, para, para, para los cursos no hay un, no hay más requisito que el querer en el curso de la conciencia estar motivado por la conciencia y por, por, por el liderazgo en estos temas y en el de acompañamiento de querer saber más sobre el duelo y cómo ayudar a los otros uh -huh. Aunque tengo que decir que en el curso de conciencia también tenemos un apartado de duelo.
0: Claro, eso es. Que y Adeli a... Sí, perdona. perdona
2: que, mucha, que nos hemos encontrado que la gente que viene de, de conciencia nos ha sorprendido mm. wow, una pasada. En el
0: curso sí, de como... conciencia y liderazgo social sí, pues, leyendo sí. las aportaciones de los alumnos, yo estuve dos días llorando.
1: Sí, es que es impresionantes.
2: Yo, yo, a mí se sí. me pone la piel de gallina sí. es gente o que ha perdido un ser querido o que ha tenido la experiencia uh -huh. cercana a la muerte y no lo sabía que la habían negado y muy muchas veces ese es el primer camino uh -huh. ¿no? el, el superarse a uno mismo el conocerse un, a uno mismo y, y aprender sobre la conciencia con, uh -huh. desde el punto de vista científico pero desde el punto de Todo. vista humano con vosotros ¿no? y luego sí. está una segunda parte que es el acompañamiento y el duelo, ¿no? las técnicas mm, eh, vale. y poder ayudar. Pero difícilmente puedes hacer acompañamiento si no has superado tu no, no. Tu duelo.
0: Además, uno de los terapeutas o los más, diría yo, terapeutas del duelo mejores que hay, además de que tengan formación, no son aquellos que te tratan desde aquí, desde su formación, son los que te tratan de corazón y probablemente aquellos que hayan tenido un duelo y lo tengan trabajado y no sé si superado, porque superar es como integrado, ¿no? Y eso te van a entender mejor, te van a saber llevar de otra manera.
1: Por eso yo aconsejaría a la gente que está en duelo, antes de hacer el curso de duelo mm. y acompañamiento, que hagan mm. el de conciencia, mm. porque van a llegar mm. luego al duelo de otra manera.
0: Claro, a, eso es. El
1: curso de duelo, ¿no? Y ya se abre de, mm. eh, de la muerte, de la no existencia de la muerte del duelo, de la compasión Sí, ¿no? de
0: claro. Mira, Areli Amors dice, siento que estamos en un cambio de conciencia, yo quiero saber del curso, bueno, pues si queréis saber del curso, de todos estos cursos y es b ve y al final punto ahí está toda la, la información, ¿no? Sí Sí señor Bueno, yo creo que hay muchísimas preguntas, pero yo creo que ya tendemos que terminar, pero mira, una última pregunta para terminar que me parece muy interesante, Cindy Madrid Pérez dice, muchos saludos a todos, mi hija solo hablaba inglés, era muy shy, muy tímida, Contestar en español aunque sí lo entendía, para comunicar con ella lo tengo que hacer con alguien que solo habla inglés, Disculpa si es una pregunta tonta. No es tonta, aquí no hay ninguna pregunta tonta. Esto es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quieres decir algo al respecto? ¿Eh, Jocelyn.
3: Perdón, es que yo estaba leyendo la pregunta, algo del curso de los fraccionamientos de pago. Se me fue la atención, te lo pido una disculpa. Ah, por favor,
0: contesta. No, tranquila. Bien, bien, no. Nos preguntaba esta eh, seguidora si sí, su hija que hablaba solo inglés pues ella tenía que buscar un medio que hablara inglés, o podía ser un medio de cualquier idioma, ¿no? Y, y claro, fíjate que yo no tengo ni idea de alemán, y yo hago consultas con alemanes, con suizos, con holandeses, y es que el espíritu se adapta, ¿no? Se adapta, y es como que te, habla, que te habla internamente, a nivel de pensamiento, podemos decir, ¿no, Jocelyn?
3: Pues sí, pero me doy cuenta que no es una pregunta que yo puedo contestar realmente, claro. porque... Con la, la médium que yo he trabajado, que es Carmen de Saibet, cuando le hablan en francés, ella habla francés. Cuando le hablan en inglés, ella habla... En... Es que no lo sé. Yo no tengo... La verdad, yo no puedo... No lo sé. Sí. Pensaría eh, que pues, no, ¿eh? Yo pensaría lo que tú dices, que no es sí. necesario.
0: Yo, fíjate, por mi experiencia te puedo decir que yo he hecho consultas a personas búlgaras, a personas rusas, a personas portuguesas, alemana, que, bueno, inglés y francés lo puedo uh, medio hablar, medio entender, y bueno, pues incluso italiano, en un momento dado portugués, puedes incluso entender algo pero alemán, pero ruso, pero búlgaro. entonces eh, eh, bueno, pues sí nosotros necesitamos ese lenguaje que le da forma a nuestros pensamientos pero en el otro lado no necesitan eso, porque ya a con los pensamientos, ya la velocidad del pensamiento y simplemente se adaptan. Y en un grupo, si la, el idioma mayoritario es X, pues se van a adaptar a ese idioma. Aunque ellos no lo hablaran en vida, ahora hablan todos los idiomas, ¿no? Yo he hecho consultas a árabes, he hecho, bueno, a musulmanes, he hecho consultas a, a, a israelíes, he hecho consultas, eh, no sé, a gente de, de, de un pueblo de, de Congo, que hablan un idioma eh, autóctono de allá, entonces, el, el, el espíritu se va a adaptar, ¿no? No sé si Luján o Xavier queréis decir algo, pero es muy interesante porque muchas veces la gente piensa, ¿no? Y a mí me lo han llegado a decir. Tú vas a Alemania y trabajas y haces consultas, tal. Y, pues, soy, 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 ¿Cómo te comunicas? Digo, pues, pues de inglés, ¿no? Y, y el espíritu no tiene por qué saber inglés, ni español, ni nada. Se adaptan. Pero
1: es que para mí el lenguaje es una cosa que hemos fabricado nosotros. Claro. Para entendernos pero que el espíritu está por sobre el lenguaje y, sí. que, y que nos entienden, no sé si les entendemos nosotros a ellos, pero ellos nos entienden en el idioma que les habremos Para claro. mí, no hay, no hay ninguna duda. Probablemente es una frecuencia, es lo que yo pensaba, sí. que es por frecuencia.
3: Y, porque yo no creo de lo que yo entiendo de la comunicación, con los que están del otro lado Es que tratan de comunicarte tus ideas Pero eso pasa por Sus ideas, pero entonces pasa por el filtro Del medium, tú haces saber mejor Que nosotros Miquel, este...
0: Claro, a mí me ha pasado de todo no Porque a veces el espíritu Pues te muestra imágenes O te muestra como eh, Pensamientos, símbolos Entonces sí, pero otras veces Simplemente es que recibes eh, Como dentro de tu conciencia están hablando, pero a nivel de conciencia, a nivel de pensamiento. En alguna ocasión me ha pasado, fíjate, que he dicho una frase en griego, yo no hablo griego,
2: y, 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 y he
0: dicho una frase en búlgaro, me acuerdo de una conferencia que le saludo a una persona, me contestó, y digo, ay, perdón, porque no sé qué me está pasando. Y ella me dijo, no, no, es que tú me has dicho, Dios te bendiga, en búlgaro, yo no hablo búlgaro. Entonces es como que en un momento dado, es como que yo lo vivo así, ¿no? Que tú vas a decir, me llamo Manuel, y de repente como que el espíritu hace surf, se pone en la punta de tu lengua, ¡prum! Y sale aquí una información, pero esa información canalizada que tú puedes sacar en otro idioma, es como palabras o frases muy cortas, nunca es como una verborrea muy larga, porque el resto funciona, a es de simbología o de ideas, o de sensaciones también en mi caso, ¿no? Pero que están como como dentro de tu ser, que tú lo sabes en cuanto lo, lo percibes. Es muy interesante esta pregunta. Así es. En fin, tenemos muchísimas más preguntas, pero desafortunadamente tenemos que dejar este directo aquí. Estaremos aquí horas con vosotros porque nos encanta, pero tampoco se trata de aburrir aquí al personal. Eh, daros las gracias a todos los que estáis ahí, habéis estado ahí, habéis enviado preguntas. Eh, informaros de clobin.org Seguir a Ekovi, seguir a Jocelyn Arellano, seguir a, a Luján Comas en Instagram, a Xavier Melo, eh, buscarnos por YouTube porque estamos haciendo todas muchas cosas y entre todos llegaremos a hacer un mundo mejor. Quiero daros las gracias especialmente a Luján, Jocelyn y Xavier. No sé si para terminar queréis decir a modo de despedida cada uno una
2: frase. Gracias a todos.
1: Sí.
3: Gracias.
2: Pues Eso.
1: muchísimas gracias por haber estado aquí, tanto a, a vosotros tres como a todas las personas que nos han escuchado. Gracias por vuestro interés y por vuestra atención.
0: Ahí está. Muchísimas gracias. Sentimos mucho los que han quedado sin poder responder. Pero bueno, a ver si otro día hacemos alguna cosa para llegar a todos. Gracias, gracias, gracias por ser, estar y querer ser, estar y seguir despiertos en este camino de la nueva humanidad. Muchísimas gracias. ¡Mua! Un besito. Gracias,
2: gracias. a todos. Chao, adiós. Adiós.